0: Открытие новой линии. У микрофона пресс-секретарь Тюменской областной организации ВОЗ Ирина Алиева.
1: 15 февраля 2017 года на Тюменском предприятии «Инвалидов по зрению» состоялась презентация оборудования по производству нового вида продукции. Это линия по изготовлению бумажных полотенец и туалетной бумаги. Проект открыт на средства гранта губернатора Тюменской области Владимира Якушева – с целью повышения трудового потенциала и абилитации людей с ограниченными физическими возможностями. На реализацию программы из регионального бюджета в 2016 году выделено более двух миллионов рублей. В работе презентации принял участие вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. Собравшимся журналистом он изложил свое видение о развитии данного предприятия.
2: Развитие вот этого предприятия во многом зависит от качественного, очень такого рационального, конструктивного диалога между региональной нашей организацией, которая возглавляет Галина Александровна Тунгусова, директором предприятия генеральным, это Лев Дмитриевич Рожков, ну естественно, присутствующими здесь представителями администрации области. И, конечно, я думаю, что лично Владимир Владимирович Якушев, курирующий социальную сферу Своего региона, в общем-то, этим много занимается. Это очень важное сегодня мероприятие: то, что созданы новые рабочие места, то, что подготовлено оборудование. Естественно, я думаю, что таких мест будет создаваться все больше и больше нами вместе. Поэтому это очень полезное государственное такое социальное партнерство, которое, в общем-то, развивается у вас в Тюмени. И мы считаем, что у вас очень хороший и замечательный в этом отношении регион. И по доступности, и по социальным вопросам, решению их. Ну и вот трудоустройство инвалидов.
1: Для нового производства на работу были приняты шесть инвалидов. Все прошли обучение в конце прошлого года. Такой факт не мог не порадовать Департамент социального развития Тюменской области, который постоянно поддерживает региональную организацию во многих начинаниях. На встрече присутствовала директор данной госструктуры Ольга Кузнечевских. В своем интервью она высоко оценила работу Тюменской
3: РО и предприятия инвалидов по зрению. В нашей области общество слепых, они шагнули быстрее вперед и дальше, потому что это социальное предпринимательство во всех отношениях. это продукцию, которую они готовят, она и по цене, доступная и по качеству, хорошая. То есть для нашего социального блока а это первое. Второе, они дают рабочие места в категории, которые сегодня находятся под особой опекой государства. Поэтому это во всех отношениях социальный проект и мы надеемся, что это будет не только шесть мест, хотя, может быть, кому-то покажется, что вот такая помпа из-за того, что 6 мест открыли. Нет, вопрос сегодня не в количестве, вопрос сегодня в том, что эти люди хотят заниматься и своим продвижением, и они абсолютно позитивно настроены, и ни на кого, кроме себя, что называется, не рассчитывают. У них нет иждивенчества, что к сегодня, к сожалению, у нас достаточно широко процветает. Они заботятся и о себе, и о тех людях, которые находятся рядом с ними, и это очень дорого стоит. Это самое главное, пожалуй. Помимо этого, Ольга Александровна поделилась своими идеями по решению
1: производства. В России никто не занимается выпуском абсорбирующего белья, когда как спрос на него есть. В страну его привозят из Китая и Европы. Белье используют и инвалиды, и люди старшего поколения. Они привыкли, что это комфортно и доступно, а мы вынуждены закупать его за границей. Поэтому заместитель губернатора предложила, что было бы хорошо, если такое производство появится и в Тюмени. Директор предприятия Лев Рожков заинтересовался предложением и пообещал поработать в данном направлении. К слову добавим, что здесь незрячие тюменцы шьют постельные принадлежности, делают коробки и мебельную фурнитуру. В организации трудится порядка 50 человек. Большинство из них это слепые и слабовидящие люди. Средняя зарплата составляет от 7 до 15 тысяч рублей. Когда я пришла на презентацию новой производственной линии, мне в первую очередь захотелось посмотреть, как организован рабочий процесс. Признаться, было сложно пробраться к оборудованию. Кругом стояли журналисты с камерами и диктофонами. Поэтому общая картинка сложилась не сразу. Два человека из жесткой бумажной ленты скатывают длинные втулки. Другой наматывает на них огромное белое полотно. Еще один упаковывает получившиеся почти двухметровые рулоны в обертку. Двое трудятся над превращением длинного свертка в знакомые всем рулоны. Сложно ли работать на данном производстве, рассказал инвалид второй группы по зрению Анатолий Юрлов. Вы устаете, в общем, работе? Нет. А кто вас сюда пригласил, как вы узнали?
2: Мы правили по ИПР разработке. Сказали, что есть такой, вот и пришел.
1: А у вас работа как-то делится? Кто-то что-то выполняет определенный или вы мешаете? Да, вот сейчас
2: обучение. Сначала на обтулочном станке, потом на этом, обрезном. Дело в том, что учусь пока.
1: Какие сложности у вас возникают при вот работе, уже при стажировке? Может, Нет, с... Нет сложности, да? То есть вам ком комфортно на этой работе?
2: Можно сказать, что
3: отдыхаешь.
1: В цехе установлено отечественное оборудование. Используется качественное сырье, которое привозится с предприятий нашей страны. За смену можно изготовить до 12 тысяч однослойных и двухслойных рулонов диаметром 10 сантиметров. Продукцию планируют поставлять в интернаты, лагеря и реабилитационные центры. Ориентировочно цена рулона туалетной бумаги составляет около 7 рублей. Полотенец порядка 20 рублей. Несмотря на открытие новой производственной линии, существует ряд вопросов, связанных с реализацией продукции и с предоставлением рабочих мест слепым и слабовидящим людям. Об этих и других проблемах в личной беседе рассказал мне директор предприятия Лев Рожков.
4: Единственное, в чем мы можем проиграть, это в цене. Потому что на сегодняшний день у нас же очень много различной продукции. И цена, соответственно, варьируется. А учитывая то, что у нас высокая себестоимость, в связи с тем, что работают инвалиды, и у них 7-часовой рабочий день и выработки нормы гораздо ниже, чем, допустим, на предприятиях, у которых нет инвалидов. Соответственно, здесь мы проигрываем в цене. Чем больше объем продукции, тем дешевле цена. На сегодняшний день у нас цена, возможно, не та, которую мы хотели, в связи с тем, что у нас не необучены люди. Персонал у нас новый, оборудование не освоено до конца. Соответственно, есть дополнительные издержки. Поэтому цена такая. Поэтому в зависимости от того, что нужно потребителю, мы готовы подстроиться под потребителя с его ценой. Мы даже пытались выйти на электронные площадки, государственные, смотреть тендера по данной продукции. тандеров очень много, но цены там гораздо ниже. Плюс, учитывая, что цены падают на электронных торгах от 30 до 70%, конечно, мы на сегодняшний день будем конкурентоспособны. В настоящее время заказы на туалетную бумагу и полотенца бумажные не имеются возможным быть, потому что запуск производился в конце года, все бюджетные организации уже, уже закупили Всю продукцию, необходимую для работы в новом году, бумагу выставляем пока что только в своем магазине. Таких договоров долгосрочных пока что нет. Потому что идет поиск клиентов, идет огромная работа во всех направлениях. То есть это идет как с реабилитационными центрами, муниципальными службами, государственными структурами и также на рынке нашей торговли, торговых сетей. Соответственно, здесь пока что мы не преуспели. Потому что есть у нас затоваривание, наверное, определенной продукции. И, соответственно, войти на рынок очень тяжело. Но, тем не менее, работаем в этом направлении активно. На предприятии, конечно, существует кадровый резерв. На сегодняшний день мы очень активно работаем с департаментом труда Тюменской области, с центром занятости. Соответственно, у нас есть люди, которые работают периодически на предприятии. То есть, по программе временно испытывающей трудности стоят на учете. Люди, которые приходят к нам, и мы их резервируем, у нас есть список резервистов, которые готовы пойти на определенную работу, и мы соответственно пользуемся этим списком. Плохо то, что наши инвалиды, приоритетные по зрению, неохотно идут работать. И люди, которые приходят, с ними очень трудно найти общий язык в этом плане. Представление о работе сегодня изменилось. Все, наверное, больше склоняются к интеллектуальному труду, и когда начинаешь глубоко вникать в вопросы трудоустройства и желание работника заниматься то профессионально практически они все не подготовлены к интеллектуальному труду. А физически не хотят. Но несмотря на все возможности трудоустройства, все считают, что физический труд достаточно тяжелый и достаточно трудоемкий. Хотя у нас на предприятии существуют определенные стереотипы, где в процессе физического труда у нас есть паузы, где человек может отдохнуть. Соответственно, у каждого инвалида ВПР написаны определенные условия труда, да, то есть, допустим, поднимать он может не более 5 килограмм, допустим, определенная поза в определенном коллективе нужно работать. Соответственно, мы все эти требования соблюдаем. Поэтому здесь немножко мнение раздваивается у работников и работодателей.
1: Проблема трудоустройства инвалидов по зрению остается одной из самых актуальных и важных на сегодняшний день. В настоящее время из членов Тюменской региональной организации трудоустроены около 220 человек. Это примерно 17% от общего числа человек трудоспособного возраста. Из них 65 трудятся в системе ВОЗ. 11 человек занимаются предпринимательской деятельностью. Остальные задействованы в государственных учреждениях, коммерческих структурах, на сельскохозяйственных и сезонных работах. Областное управление Тюменской РО ведет банк данных желающих трудоустроиться. Сегодня на учете состоят двадцать шесть человек. Лишь одиннадцать из них имеют начальное профессиональное и высшее образование. Проблемы трудоустройства инвалидов по зрению в Тюменской области и пути их решения озвучила председатель Тюменской региональной
0: организации ВОЗ Галина Тунгусова. Отмечаем постоянно, что неохотно руководители учреждений берут инвалидов по зрению на работу. Конечно, это определенная и ответственность, и семичасовой рабочий день, и определенные трудности в передвижении и так далее. Иногда не соответствуют рекомендации ВИПР, банку данных профессий. Все это вызывает определенные сложности. Незначительно, конечно, но тем не менее есть настроение потребительское, вот нежелание работать у людей. В регионе в этом направлении используются все формы и государственных программ через центры занятости, где создаются специализированные места, но еще раз повторюсь, очень немного их создается и для нашей категории ну практически нет, особенно для тотально слепых. Тем не менее, мы трудоустраиваем людей по аренде рабочих мест, в нашем регионе работает закон Тюменской области квотирование По аренде рабочих мест мы ежегодно устраиваем до 20 человек. В основном это инвалиды первой и второй группы. Трудоустраиваем местные организации в областную организацию. Это председатели, помощники председателей, организаторы реабилитационной работы, организации социокультурной работы, инспектор по доступной среде, операторы ПК. У нас сегодня пресс-секретарь работает тоже по аренде рабочих мест. Кроме этого, мы уже вот второй год работаем по поддержке клубов по интересам. То есть люди, которые заинтересованы, которые имеют определенный уже навык, они организуют работу клубов различных и вовлекают людей для занятий. Таких клубов у нас работает 10, которые оплачиваются по договору через Департамент социального развития. Большое значение, конечно, имеет профориентация, профобучение где бы люди могли с инвалидностью получить образование. Это очень важно, причем не просто образование получить, но и в дальнейшем найти применение выбранной профессии, чтобы она была востребована. И таким образом нам удалось решить, и в этом году начинает работу группа на базе медицинского колледжа как раз для инвалидов по зрению, то есть для обучения массажному делу будет набираться группа. Я думаю, что это тоже большое подспорье, что люди у себя в регионе, никуда не уезжая, могут получить вот такую профессию, которая однозначно востребована. Большое значение мы придаем развитию нашего предприятия, потому что во все времена инвалиды по зрению знали, что они могли трудоустроиться именно на предприятии Всероссийского общества слепых. Сегодня предприятие нуждается в перевооружении. И мы уже закупили линию, по изготовлению туалетной бумаги мы эту работу продолжим. Продолжим работу с правительством. В этом году мы тоже будем участвовать в проекте на приобретение автопогрузчика для улучшения качества работы, для улучшения условий для инвалидов по зрению. Я склонна полагать, что если человек, независимо
1: от особенностей своего здоровья и социального положения, хочет работать, то он непременно найдет, где применить свои знания. Главное навсегда забыть устоявшееся в ОСовских кругах выражение «Мне все обязаны». Спешу вас огорчить. Никто никогда ничего вам не обязан. Каждый из нас носит гордое звание «Человек» который способен самостоятельно принимать решения и влиять на события своей жизни. Сядьте, подумайте, что у вас получается лучше остальных. Возможно, вы любите делать что-то руками или прекрасно разбираетесь в правовых аспектах или, вероятно, на -ты с компьютерными технологиями. Уверена, у каждого найдется свой неповторимый талант, который можно предложить работодателю за достойное вознаграждение. Не сомневайтесь в себе ни на минуту. Действуйте и поверьте, результат не заставит себя ждать.